0: Esto se agrava mucho por el estado actual de la carrera y del negocio. Estamos en un punto de sobresaturación. Hay muchísima gente que hace diseño. Y por pura teoría de oferta y demanda, el precio va a tender a bajar. Entonces, ¿cómo mantener el valor y poder vivir de esto? Hola a todos, excelente día. Estás escuchando Oficina General el podcast donde hablamos del impacto cultural y económico que tiene el diseño y exploramos la forma en la que podemos transformar la profesión de una enfocada al consumo por una que ponga el significado y la función por delante. Soy su presentador, Jorge Peña. Bienvenidos. Espero estén pasando un día increíble. Algunos a lo mejor apenas iniciando, preparando un cafecito otros saliendo de una junta, relajándose, sea lo que sea que estén haciendo, disfruten los siguientes minutos. Pero antes, un aviso rapidísimo. Este capítulo es el penúltimo de esta primera temporada. El siguiente capítulo dará un cierre satisfactorio que espero sea útil para muchos y después de eso, Oficina General entrará en el proceso de creación de la siguiente temporada. Será momento de retomar la investigación, leer más contenido y hablar con más gente para poder traerles a ustedes contenido de calidad y poder cumplir la promesa de este podcast poner el significado y la función por delante, así como dignificar y profesionalizar la carrera del diseño. Recuerden seguir el podcast en redes sociales para enterarse de las fechas en las que regresarán los capítulos y disfrutar del contenido que saldrá en el interludio eh, en redes sociales como en Instagram, como en Facebook, como en Twitter. Ahora sí, sin más preámbulo, comenzamos. Perfecto, empecemos con un tema controversial para muchos diseñadores. Un tema que se batalla diariamente en las ofertas y cotizaciones que se le dan a los posibles clientes y que es la razón por la cual muchos diseñadores desdeñan la competencia. Siempre hay alguien que quiere hacer el trabajo por la mitad del costo. Lo malo aquí de esa competencia es que generalmente son individuos que no han estudiado diseño y sencillamente lo ven como un hobby de medio tiempo. El clásico de que venden logos a 50 pesos. Estoy seguro de que varios han visto esa realidad. Y el otro lado de la moneda, que sencillamente es el pecado más grande que puede hacer un diseñador en contra de su carrera, que es entrar a concursos para esperar ganar un proyecto y que te paguen después de seleccionarte entre cientos de propuestas más. De verdad, si eres de esos, por favor deja de hacerlo, estás perdiendo tu tiempo y dejas que se aprovechen de ti. De verdad, detente, ya no lo hagas. El problema a mi consideración es que hay muchos más diseñadores compitiendo en precio que los que están compitiendo en calidad. Por lo tanto, los que compiten en el ámbito de la calidad se sienten excluidos de la demanda del mercado. Muchos clientes sencillamente no les interesa todo esto del diseño y generalmente se irán por lo más barato en lugar de lo mejor. Esto nos lleva a pensar, ¿el diseño debe ser barato? ¿Es algo que debemos ir entendiendo el mercado y acoplarnos? O más bien, podemos partir de la premisa que muchos de nuestros colegas antes que nosotros hicieron que el diseño se percibiera como barato, pero en ese caso, ¿debe ser así? ¿Cómo cambiamos esa percepción de los clientes? Manténganse en sintonía y acompáñenme a explorar esta idea. Ahí van las buenas noticias. La gente ama el diseño. Saben que el diseño es necesario y saben que es efectivo. Han visto cómo cambia la cara de las empresas y aumenta el valor de las marcas. Pero por algún motivo, estas mismas personas no sienten que vale la pena pagar por ello. Hace unos años, mientras yo estaba estudiando la carrera, empezaron a crecer varios sitios web enfocados para los diseñadores freelance que buscan trabajo. Estos sitios se encargaban de empatar diseñadores buscando trabajo con clientes que tenían proyectos. En su momento parecía buena idea, pero después de inscribirme para ver si encontraba alguna buena oportunidad, me topé con un mundo completamente distópico. algún programador o administrativo deficiente de su ética, se le ocurrió poner en el sitio una opción de subasta y concurso, para que los clientes pudieran usar como modalidad de pago para sus proyectos. Quiero pensar que estos administrativos consideraron que a lo mejor no sería muy usado, pero tan solo unos meses después del lanzamiento de estos sitios, no existía ninguna otra forma de obtener clientes más que participando en concursos y subastas. Por suerte el mundo del diseño en esos tiempos se unió en contra de esta práctica y pidieron mejores condiciones contractuales y de interacción con los clientes usando estos, estas plataformas de freelance. Y por suerte ganaron. Ahora estas plataformas están más reguladas, pero no falta el diseñador entre comillas que siempre le entra a algún concurso para ganar migajas. El internet llegó para democratizar las cosas para todos, incluyendo el diseño. El internet ha permitido que exista comercio en una escala global sin siquiera salir de casa, y para eso está, y la verdad lo hace muy bien. Pero el diseño no es un producto, no es un objeto de primera necesidad. Requiere intuición, requiere investigación, requiere meterse de lleno en las necesidades del negocio, entender el mercado, se requiere hacer concreto lo que es abstracto, es poner las palabras en forma visual. En el mundo, existe lo que llamaremos como maquiladoras de diseño, empresas que solo buscan producir diseño al menor costo posible. Estas maquiladoras, aunque les va bien y llegan a ser rentables, cambian toda la dinámica de cómo se compra y se vende el diseño. Las compañías que utilizan estos servicios en su mayoría tienen brief creativos muy pobres y por regla no valoran el diseño por el poder transformador que puede tener en sus negocios. Los que estamos muy metidos en el giro ya no sabemos los datos, por cada peso invertido, se generan de 5 hasta 10 veces más en ingresos para los negocios cuando se maneja correctamente una estrategia publicitaria o un rediseño de marca exitoso. Esto no nace de solamente mover el mouse o hacer unos garabatos con un lápiz. El diseño no es como leyes, contaduría o programación. No hay un consenso claro que nos diga qué es lo que hace un diseño bueno. Por lo tanto, es difícil encontrar la forma de valorarlo objetivamente. La gente generalmente se sorprende del trabajo de un diseñador. Pueden decir cosas como, qué buena visión, qué manera de usar las formas, qué minimalista. Y aún así ser escépticos de la habilidad del diseñador. Pueden estar diciendo, wow, qué buen diseño. Mientras al mismo tiempo están pensando, eh, no puede ser tan difícil, o sí, hasta yo podría hacerlo, lo podría hacer mi primo. Esta es la paradoja del buen diseño. Es tan intuitivo, tan digerible visualmente y tan simple que pareciera que no requirió esfuerzo. La clave para descubrir si el diseño debe ser barato o no, se encuentra en la disyuntiva entre el buen diseño y el mal diseño. Ahí es donde podemos encontrar el diferenciador clave de algo que vale más a algo que no vale mucho. La Bauhaus puso a prueba estos límites, ellos definieron el buen diseño. Son la filosofía de la que parte la gran mayoría del diseño actual, ellos querían diseñar muebles, casas, electrodomésticos, cualquier cosa al menor costo posible. No lo dijeron con esas palabras, pero ellos pensaban que el diseño debía estar al alcance de todos. El diseño debe ser, en la ideología de la Bauhaus, accesible. Ahora, si repasamos las mejores soluciones de los diseñadores de la Bauhaus, nos encontramos con un patrón. No es nada barato adquirir un producto diseñado por algún integrante de la Bauhaus. ¿Por qué no podían cumplir la premisa del diseño al alcance de todos? ¿Es porque salía de la Bauhaus? ¿La gente pensaba que por eso valía más? No creo. Posicionándonos en el contexto de la creación del producto, la Bauhaus era meramente una escuela de diseño que aunque fuera muy visionaria, no había un valor agregado percibido por lo que salía de ahí y sus estudiantes eran en cierta medida desconocidos. Después de valorar estos productos que mencionábamos, pude ver que uno de los factores que elevaba el precio eran los materiales que utilizaron y cómo los utilizaron. En su visión, ellos querían recuperar la nobleza de lo creado por los humanos, lo artesanal. En ese aspecto, alejarse de la producción en masa era parte esencial de garantizar un excelente diseño. Entonces podemos deducir que el precio del producto se debía a tres factores. Sus materiales, su rareza, en el aspecto de que es una pieza única, y su solución de diseño, que en el caso de la Bauhaus era excelente. Esto me hace pensar que, por regla, el buen diseño no puede ser algo creado en masa, no es algo que se pone en una maquiladora y salen cosas. Una de las cosas que eran muy frustrantes para mí eran todas estas plataformas que facilitaban la creación de sitios web como WordPress, Wix, Squarespace o también los servicios que facilitaban la creación de logotipos que son como Taylor Brands o Freepik pensaba que esto iba a destruir la carrera que nos iban a sustituir porque cualquiera va a poder hacerlo desde su computadora por menos de 200 pesos pero quiero compartirles que esa idea está muy alejada de la realidad esas plataformas no pueden sustituir el trabajo de la carrera porque entran en la definición de mal diseño ¿Por qué entran en la definición de mal diseño? Porque están producidas en masa, están realizadas a forma de maquila para reducir los costos y hacerlo más accesible. Dicho esto, espero que algunos ya estén pensando que estos logotipos que se crean en estos servicios o los sitios web que podemos ver hechos en WordPress u otras plataformas, en realidad no son feos ni estéticamente malos, muchos se ven en tendencia y son muy llamativos. Y para los diseñadores que usan FreePick en exceso, nos van a poder constatar que los clientes les termina gustando. De esta forma podemos tener otro factor que nos ayuda a diferenciar entre buen diseño y mal diseño. Definitivamente no podemos ser tan superficiales para decir que es por cómo se ve. Ya conocemos la regla, la forma siempre va después de la función. Entonces el buen diseño no se define por cómo se ve, los colores, las figuras, eso no es importante. El buen diseño se define por cómo funciona, por cómo está hecho y por su rareza o singularidad, que sea único. En este último punto voy a expandir un poquito más e incluso decir que el hecho de que no todos puedan tenerlo definitivamente hace que aumente su valor, como, lo, como pasa en la ropa de moda o en la arquitectura. Y con tenerlo no me refiero al usuario final, sino a nuestros clientes. Al adquirir algo con un diseñador, están haciendo algo único que no se parecerá a nada de la competencia, como sí sucede con los servicios de maquila. En todo existe el diseño, todo está diseñado. Desde la manija para abrir una puerta hasta un alate refresco, todo pasó por la decisión de una persona. Lo que crea verdadero valor y hace que el trabajo de un diseñador sea digno y redituable es qué tanto se pensó esa decisión y qué tan bien soluciona el problema. Antes de decir el siguiente nombre, espero no lo destroce completamente, mi francés no es el mejor, Antoine de saint supery el autor del Principito, lo puso en palabras de manera magistral. La perfección no se alcanza cuando no hay nada más que añadir, sino cuando no hay nada más que quitar. Y para rematar, Blaise Pascal lo ejemplificó con Si hubiera tenido más tiempo, hubiera escrito una carta más corta. ¿Qué nos dice esto del diseño? Mientras más simple el diseño, más trabajo requirió. Y mientras más trabajo requiera, más presupuesto es necesario. Suena súper contraproducente. ¿Cómo hacer algo sencillo va a costar más dinero? Bueno, es el costo de algo bien hecho. Al final, si la gente sigue pensando que puede hacer el trabajo de diseño tan bien como lo hace un profesional, el problema del valor que tiene el trabajo va a persistir. No importa qué tanto se explique el proceso o muestren diplomas, credenciales o certificados de actualización. Pero claro, esto no significa que la culpa sea solamente los clientes. Somos nosotros también como diseñadores que subestimamos y abaratamos nuestro propio trabajo por miedo a la competencia. Que nos vaya a desplazar un servicio de creador de logos o una plantilla para un creador de sitios web o que nuestro colega más necesitado le dé una mejor oferta al cliente. Y en consecuencia, toda la expectativa hacia la carrera baja. Esto se agrava mucho por el estado actual de la carrera y del negocio. Estamos en un punto de sobresaturación. Hay muchísima gente que hace diseño. Y por pura teoría de oferta y demanda, el precio va a tender a bajar. Entonces, ¿cómo mantener el valor y poder vivir de esto? Hay que hacer buen diseño. Ya basta de diseño reciclado y de maquila. El mundo necesita mejores soluciones. El diseño tiene esas soluciones y sabe cómo implementarlas. Es momento de hacerlo. En resumen, a la gente le encanta el diseño, pero creen que cualquier persona puede hacerlo. Y sí, es verdad, existen servicios en internet que permiten crear diseño a muy bajo costo, colocando en cierto riesgo de desplazamiento a la profesión. Este tipo de diseño, al ser hecho en masa, no soluciona correctamente los problemas de fondo, solo de forma, y por lo tanto, solamente el mal diseño puede ser barato. El buen diseño que requiere de un mayor entendimiento, mejor investigación y visión de negocio, ese es el diseño que tiene un costo mayor, pero al mismo tiempo un beneficio exponencial para las marcas que invierten en ello. Para cerrar, considérenlo en sus productos del día a día. ¿Por qué Apple cobra tanto por sus dispositivos? De primera instancia, sus cargadores de laptops tienen su tecnología patentada de MagSafe que es un conector magnético que evita daños a la máquina en caso de que se jale el cable. ¡Qué buenísima decisión de diseño! Y por eso cuesta más. Y además, patentaron esta tecnología, por lo cual ahora es única de su marca, nadie más puede utilizar esto del MagSafe. Podemos ver lo mismo con su tecnología de Retina Display, o con su procesador A7 en los iPhones y en sus iPads, todo patentado y muy elegantemente resuelto. ¿Por qué es más caro una máquina de Nespresso que una de Oyster para café americano? Primero, Ofrecen una solución sencilla para crear un espresso, que es un proceso bastante complicado y que requiere una cafetera especial. Y además, Nespresso tiene su propio sistema de cápsulas, por lo cual tienes que comprarles directamente a ellos el café en lugar de ir a una cafetería y comprarlo molido en una bolsita. Nuevamente vemos cómo el diseño aumenta el valor y el costo, gracias a cómo funciona, por cómo está hecho y por su rareza. La próxima vez que alguien les diga que el diseño debe ser gratis o que ustedes corran muy caro, Recuerden que no tiene nada de malo dirigir esos clientes a que utilicen los servicios de maquila. Ese es el mercado que ellos quieren y donde se sienten creativamente en control. Ustedes tienen que buscar clientes que quieran hacer un impacto cultural y económico, que entiendan que la forma en la que funcionan las cosas y la experiencia de los clientes es mucho más compleja que solamente el logo o los colores de la marca. Son importantes, sí, pero no son los que hacen un buen diseño. Muchas gracias a todos por escuchar el capítulo del día de hoy. Como les mencionaba al inicio, este es el penúltimo capítulo de la temporada. Se va a dar después del próximo capítulo un, una especie de descanso, nada más como para incentivar la investigación de los capítulos, darles mejor contenido. No duden en que vamos a regresar con toda la energía, con toda la fuerza. Vamos a hacer mejor contenido. Esto es en beneficio de la carrera. Eh, quiero agradecerle a los Patreons principalmente a Rodolfo Pérez Serrano, muchas gracias por tu apoyo como siempre, ese dinerito que llega a Patreon ayuda muchísimo a que este proyecto se mantenga vivo. Si ustedes quieren participar como Patreon, recuerden que pueden entrar al sitio web oficinageneral.com, hay dos botones en la parte superior derecha, uno para imitar una cerveza, ya lo he dicho muchas veces, me encanta la cerveza, y el otro botón es ser un Patreon entonces, eh, cualquiera de las dos formas apoya muchísimo, ya sea para darme a mí un relax eh, después de un día de trabajo o para poder hacer crecer este proyecto de oficina general eh, no olviden seguir oficina general en redes sociales tenemos instagram, tenemos facebook tenemos twitter, ahí van a estar las actualizaciones para la próxima temporada y también a veces se comparten ideas diferentes a los capítulos no es por el momento sigan esforzándose, sigan haciendo un excelente trabajo compañeros diseñadores y sigan siendo cool, sigan siendo geniales, tengan un excelente día y nos vemos la próxima semana.